0: Continuando a nossa homenagem a esse mulherinho lindo que vem no pagode. Chegou a hora, hein, Pelican? Mulheres, saibam que esse pagode, vou dizer mais uma vez, não tem a menor graça se vocês não estiverem aqui. Tá certo? Então, samba que a gente quer ver, quero ver. Vem! Mulherada que dança é essa que o corpo fica todo mole. Que dança é essa que o corpo fica todo mole? É uma dança nova que
1: bota Acertando com a RWR, são 18 horas e 3 minutos, sem da tarde, 3 minutos, começando mais um Regional Esportes nesta quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020. Em destaque para você o campeonato estadual, em destaque para você... O operário, o comercial, as equipes do interior. Também Copa do Brasil hoje, o Águia Negra Mato Grosso do Sul na competição jogando contra a Ferroviária em Araraquara. O jogo começa daqui a pouquinho com a transmissão pela RWR e também pela Rádio Esportes MS. Tem também Supercopa da nossa querida competição intercontinental, né? Supercopa Continental. Então, Supercopa,
0: Supercopa uma competição Continental.
1: Supercopa
0: da Recopa Sul-Americana.
1: Sul Recopa Sul-Americana. Você vai que acompanhar também todas as emoções da Recopa Sul-Americana aqui pela sua RWR. Tudo isso a partir das 19h30, começamos com a Copa do Brasil. Aí depois a gente já emenda com o segundo tempo o jogo do Flamengo pela Recopa Sul-Americana. Flamengo enfrentando aí é, o Independente Del Vale, trocão de bola que se acompanha em todas as suas emoções aqui na Rádio Esporte MS. O Dei Martineno não deu boa noite, mas já falou com os amigos do Regional Esportes. Boa
0: noite, Day, tudo bem, André? Beleza? Boa noite, Rico, boa noite, Thiago, boa noite aos ao nossos companheiros do outro lado, né? É, tudo beleza, tudo tranquilo. Uma semana conturbada do nosso estadual, muita,
1: muita
0: confusão, não muita não confusão e pouco futebol, né? os times tirando o Águia Negra todo, eles com uma semana para trabalho, só que não aproveitaram a semana. Né? Aproveitaram apenas metade da semana e depois vão, vão reclamar no, no, pelo... Pelo carrinho, não tem tempo de trabalhar. Esse é um
1: futebol que de comercial, né? O operário, todos eles retornando. Só hoje, aos treinos, né, Para Pra rodada do final de semana, pra sétima rodada aí do Campeonato Estadual, né É
0: verdade, é verdade. O comercial. É... Só vamos ajustar aqui. Estamos
1: ajustando a super máquina aqui da sua rádio... Web regional, né, da RR, né, a gente vai... Faz... Controles mágicos aqui do nosso, do nosso programa aqui, né. Hoje a bola rola, você vai curtir em todas as emoções o jogo do Águia Negra contra a Ferroviária. O jogo vai ser em Araraquara a partir das 19h30, Copa do Brasil. Estaremos aí transmitindo em todas as suas emoções... Aqui no microfone, show da sua Rádio Web Regional. Já pode falar boa noite,
0: tranquilo? Aí? Agora sim. Pode, então vamos lá. Olha. Boa noite.
1: Comercial operário.
0: É, o comercial começaram operário hoje, começaram né? hoje, começaram né? Hoje, começaram né? hoje, né? E, e com esse tempo, é... você, melhor do que qualquer um para falar isso, mas me parece que o comercial foi para a academia. Para a
1: academia, porque chove e o campo não está Não
0: está liberado. Esse é o preço que pagam quando não tem uma casa. Quando você tem a sua casa, você pode determinar. Eu vou, eu não vou, eu fico. Mas quando você não tem, você tem que pagar o preço de usar a casa do jogo.
1: E aquilo que nós comentamos na sexta-feira, né? A diretoria teria que correr para arrumar um outro lugar. Já que não pode ocupar quando chove o vovoziza né? Tem que correr atrás para arrumar outro lugar, não daí?
0: Fico, conversamos isso, né? debatemos. E sabemos aonde tem. E sabemos que não é difícil você.. Basta antes do campeonato. É, é que os nossos é, dirigentes o, o, pensam que o campeonato começa no dia do primeiro jogo. Quando eles, eles têm que pensar é o seguinte, o campeonato sul-Mato Grosso. O, se ele termina dia 1 de abril, o de 2021. Tem que começar no dia 2 de abril. Correto? Aí eles têm que ir atrás de uma casa, aí eles têm que ir atrás de um campo. Tem que antever
1: os imprevistos, né? É, não, e, antecipar e, os imprevistos.
0: E não acontece isso. Fica, fica na dependência só de quem vai ajudar, quem não vai ajudar, aonde eu posso. E é em cima da hora. Né? Nós, nós citamos aqui três ou quatro lugares que dá para fazer o treinamento, é lógico, precisa um pouquinho de, de trabalho, de investimento, mas dá para fazer o treinamento sossegado. Mas ninguém vai atrás, ninguém corre, ninguém busca, aí fica difícil.
1: Hoje tem Copa do Brasil, né? tem Águia Negra, jogo difícil, complicado, né? Só que só não pode perder, né? Porque se empatar, se, se ganhar se classifica, se empatar tem a chance nos pênaltis também, né?
0: O... O... o Águia tem uma missão muito difícil Como era aqui contra o Sampaio né? era... Nós estivemos nós lá E vimos como o Águia se impôs dentro de campo né? Não... Não aceitou uma possível pressão Ele saiu para o jogo E eu acho que o Casca vai Dentro do limite do Águia Negra Fazer uma boa, uma boa partida lá, junto com os seus comandados. Eu tenho esperança e fé que o Águia possa sair de lá hoje classificado né? e automaticamente fazer uma boa partida.
1: Muito bem. Recopa sul americana, Copa do Brasil, as atrações dessa Super 4. Boa noite aí do Thiago Lopes de Faria. Tudo bem, Thiago? Beleza? Prazer tê-lo aqui.
2: Boa noite, Ricardo. Um abraço a você, para os nossos ouvintes da Rádio Esporte MS. Tudo tranquilo, né? Muita chuva nessa quarta-feira de cinzas. Futebol meio que voltando ao normal. Jogo importante hoje do Águia Negra. Vai ter que mudar a sua característica, obviamente, para poder enfrentar a ferroviária. Mas me parece um time muito maduro, seguro das suas ações. Esperamos que faça um grande jogo daqui a pouco, com a transmissão do Marcos Rodrigues... O Azéas Pereira, Everton Cristiano também, o grande Diego Batistote, todo mundo lá em Araraquara. Pessoal da Cativa. Exatamente, Cativa FM.
1: Muito bem, pessoal da Cativa FM lá de Rio Brilhante, portanto, trazendo as emoções né, do Águia Negra contra a Ferroviária. O Águia Negra é o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2020. Passou bem pelo Sampaio Correia, né, daí. Agora tem essa missão. Jogando fora de casa, que é um pouquinho mais complicado do que o primeiro jogo, né?
0: É um pouquinho mais, mais complicado, Rico, mas, por outro lado, você não tem a obrigação de vencer. Né? Aqui tinha. Contra o Sampaio, é, te, tinha de qualquer maneira, para poder passar de fase, te, tinha que vencer. Tinha que ganhar o jogo. E lá, não. Lá, o um empate dá a chance de ir para os pênaltis. Então, eu acho que o time tem de, a, a, a jogar um pouco mais tranquilo. E daqui a pouco o Marcão vai falar: tem um, tem um fator lá que vai animar a garotada, viu, Rico? É mesmo, tem, E é um fator bom. Fator bom que anima qualquer um.
1: Tem uma premiação legal? Tem, tem uma premiação para
0: rapazada rapaziada um bicho ter legal, né? Vai ter uma premiação de um valor significativo para os nossos, nossos moldes aqui em Sul Mato Grossense um valor significativo. Aliás, eles merecem, né? Com certeza.
1: Se conseguirem passar, acho que o Águia passa, viu, daí? Tomara! Essa ferroviária só revelou o coquinho há 49 anos atrás, cara. É, é? Coco. é,
0: foi revelado lá. É, alguma coisa tinha que fazer de bom pro futebol, né? <risos> muito Não, bem. Mas o, o, ele, tá na, ele caiu num, num grupo muito difícil, esse do. Do. A do, ferroviária. Do, do Paulista, né? É. Ele pegou Guarani, RB Brasil, R, RB Bragantino agora e Corinthians é né? uma fase um grupo muito difícil para poder estar tá em último na, na sua
1: Mas mesmo na sua assim, classificação. É com uma equipe que vem embalada né vem jogando aí com times fortes né,
0: exatamente né? ritmo de jogo tem né? ritmo de jogo tem
1: é de repente pode complicar para o Águia Negra né porque para disputar o Paulista
0: não, Mas eu sou pô, mais não pode águia. ser qualquer time né eu sou mais Águia confio mais na nossa no nosso Águia Negra
1: o Marcos Rodrigues está lá em Araraquara já já está lá tá presente. lá Vamos falar com ele, André? vamos saber as notícias do Águia Negra, né? Já mudei tudo, já tudo tá, que foi planejado, né? Vamos saber as notícias do Águia Negra, porque o ouvinte está interessado, o ouvinte quer saber da Copa do Brasil. O Águia Negra de Rio Brilhante representa o Mato Grosso do Sul na competição. Né? A gente vai ouvir as informações do Águia. Antes, o hino, né? Vamos ao hino do, do nosso querido Águia Negra. Música
3: Sempre vai lá para ganhar.
4: Vamos às informações do
1: Águia Negra. Chegando aí com o narrador Marcos Rodrigues da Cativa FM da cidade de Rio Brilhante. Alô Marcão.
4: Alô amigos da Regional Esportes. Alô meu caro Dair Martimeniano. Prazer imenso poder estar participando da sua programação aí, meus amigos, um abraço a você, as integrantes de toda a equipe. Aqui, então, Marcos Rodrigues, diretamente de Araraquara, para falar de Águia Negra e a equipe, então, do, da Ferroviária. O Águia Negra é Mato Grosso do Sul, nessa noite do dia 26 de fevereiro de 2020, a bola vai rolar logo mais às 19 horas e 30 minutos, horário do Mato Grosso do Sul, no estádio Fonte Luminosa. A equipe do Águia motivadíssima com a grande campanha que faz no estadual, onde continua invicto, líder absoluto e também depois da grande conquista para esta vaga, para esta fase da Copa do Brasil, ao passar pela equipe, então, é, do Sampaio Correia. Motivação é que não falta, principalmente depois que o presidente Lizinho prometeu um bicho, um prêmio de 500 mil reais, caso a equipe consiga passar hoje pela Ferroviária de Araraquara. Claro que é muito, a disparidade é muito grande, meu caro Dair. É imenso, você é sabedor disso, futebol do Mato Grosso do Sul... Para disputar contra o futebol de São Paulo, contra a equipe da Série A do Campeonato Paulista, é muito difícil, porém nada impossível. Até porque a equipe da Ferroviária não vive um bom momento no Paulista em seu grupo está na lanterna correndo risco de rebaixamento. E pelo que nós sentimos aqui... Em Araraquara o clima não é nada favorável para o time da casa, A co... as cobranças são enormes, o Águia pode utilizar o fator surpresa, o técnico Rodrigo Casca terá à sua disposição todos os jogadores à inteira disposição, resta saber... De como o time vai entrar, como será o comportamento do Águia. Se vai de franco atirador, vai utilizar o fator surpresa e fazer a marcação alta, e ir marcando já a saída de bola do time adversário, ou vai esperar? Pelo, pela característica, pela filosofia de futebol que até hoje o Rodrigo Casca, técnico, tem demonstrado. Não tenho dúvidas de que o Águia Negra vai entrar de uma forma defensiva, cuidando com muito carinho da parte defensiva, para então tentar explorar os contra-ataques. E também utilizar esse fator de que o time da Ferroviária não vi um bom momento. De repente você pode é, ou pensar ou questionar, Pô, mas o time empatou com o Santos, o time empatou com a, com a Ponte Preta de Campinas. Pois é, realmente empatou, vem de dois empates, pelo Paulista, porém, a cobrança por parte da torcida é muito grande. Outro detalhe, o valor do ingresso para a torcida da casa da Ferroviária será de R$ 15,00. Para a torcida de Rio Brilhante, R$ 30,00. E cerca de 30 pessoas vieram de Rio Brilhante e estão aqui, então, em Araraquara, só esperando o momento da bola rolar, meu caro Daíra. Outro detalhe, está chovendo. Aqui choveu de manhã um pouquinho, parou. Das três da tarde em diante, voltou a chover e não para em Araraquara. Então, vai ser um jogo muito complicado para as duas equipes. E, com certeza, o Mato Grosso do Sul, o Rio Brilhante, enfim. O nosso estado, na esperança do Agueneiro fazer bonito, tentar provocar um, um empate para levar a decisão para as cobranças de pênaltis, tá certo? Time completinho. Resta o Rodrigo Casca saber a escalação. Ele não divulgou a escalação pra gente, está aguardando em sete chaves. Um abraço, amigos da Regional Esportes. Aquele abraço, daí RWR
1: Regional Esportes. Quando ele fala completinho, time completinho, que não tem problema médico, não tem problema nenhum, águia negra, viu? Daí, isso é um bom, uma boa notícia, né, pro torcedor, né?
0: Ah, é, pro, pro torcedor, pro próprio treinador, né? Ter todos os, os jogadores à disposição é, é um fato muito importante num jogo como esse. Ele pode armar a equipe do jeito que ele pensa e quer, né? Eu acho que é o ideal. Então, o Águia Negra tá no caminho certo. Se vai vencer ou não, vamos ver depois. Tem, é, para mim, tem a obrigação de fazer uma boa partida. Então
1: tem, tem a grande chance de passar, né? Porque tem, é o Ferroviária, tem. né,
0: É, Ferroviária é um grande time para nós, aqui na nossa realidade, mas é um time que pode ser batido. Eu acho que time por time, o Sampaio Correia, nome, né, em termos de nome, o Sampaio Correia tem mais nome do que o Ferroviária. Mas nome não ganha jogo. Né? O Águia tem que entrar concentrado, entrar focado, sabendo que do outro lado é uma equipe que mesmo que não esteja bem no, no, no Paulista, é uma equipe que está, semanas após semanas, jogando com grandes clubes. Então o ritmo de jogo é, um, é diferente. É um jogo mais forte, é um jogo mais pegado, é um jogo mais disputado. O Águia tem que entrar focado ne, é, pra, sabendo que do outro lado tem uma, uma equipe que tem um ritmo de jogo diferente.
1: Thiago, é uma premiação legal, né? 500 mil reais. A premiação do Águia se passar de fase, 1 milhão e
0: 500 mil, né?
1: Mais a premiação legal para os jogadores, né? 500 mil reais, né?
2: É um estímulo a mais, né? É, isso aí dividido por 30 vai dar 15 para cada um mais ou menos, né? Para a nossa realidade
1: é, é, Bastante, um, é um prêmio né? legal, né?
2: É... Agora, eu não sou muito favorável com esse negócio de, de bicho, sabe? eu não, Nunca concordei com o bicho no futebol. Acho que bicho tem que ser por objetivo. Tudo bem que pro Águia é um grande objetivo passar de fase, mas é, eu acho que o importante primeiro é pagar em dia, ter o salário em dia. Enfim.
1: Mas lá tá em dia, né?
2: Tá em dia, não. Não tem um
1: que... a dúvida. Pra...
2: Nesse sentido, sim. É... O pessoal aqui do Grupo Série A 2020 está ligado. O técnico Branco, do Grêmio o Santo Antônio, também está ligado. O Branco
1: está vindo para cá ou já veio para cá? Já está, né?
2: Já está no Grêmio Eu Santo Antônio. abraço o Branco. O Sadip de Oliveira, lá no Paraná, está ligado também, está te ouvindo. É. É. Costa Rica. Não, não, está no Paraná. Está de férias no Paraná. Na Casa da família. Férias, não, desculpa. Tem um feriado, né? O Givanil dizendo que seria bom, seria se o jogo já estivesse encerrado. Pois essa pergunta sobre transmissão está demais. É, um abraço aqui para o Christian Tiffen Tyler é, sobre as cobranças em cima do bom futebol é, eu disse que quem tem mais dinheiro tem a obrigação de jogar mais aí ele disse que se fosse assim o Palmeiras iria ganhar tudo Christian, ninguém está falando em, em ser campeão está falando em jogar melhor vencer é consequência do bom futebol e da sua estratégia como o Flamengo joga bem e ganha Renato Gaúcho com o Grêmio, o time joga bem e ganha. Não foi campeão, mas tem jogado bem e tem ganho os jogos. Corinthians está jogando bem, mas não está ganhando. Mas
1: o Verdão está jogando bem, está ganhando. Tá é, jogando nesse bem.
2: momento está em transição a, a mexida, ele, ele alega pelo dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem a obrigação de jogar melhor, senão não precisa de dinheiro no futebol. Tem Dinheiro para quê se você não precisa melhorar? É igual você ter dinheiro e andar de fusca. Uai, não faz sentido ter aquela geladeira velha, né, que não é frost free, aquele fogão... É, duas bocas, antigo e tal Fogão a lenha quem, o, dinheiro, o, o dinheiro Traz alguns confortos o dinheiro traz felicidade. E no futebol A gente tem que cobrar que quem tem mais dinheiro Jogue mais futebol Um abraço pro Christian Tiffen Thaler, torcedor do cne que hoje mora no céu Obrigado pelo carinho da audiência Do grupo Série A 2020 Eu acho Eu acho que o Águia pode passar Mas se o Se o Águia jogar o melhor Se o melhor e a Ferroviária jogar o seu melhor, o Águia tem pouquíssimas chances. A gente viu o jogo da Ferroviária contra o Santos, foi um bom futebol. Nós podemos ter o Águia no melhor dia uma Ferroviária não tão bem assim. E tomara que o contrário não ocorra. Porque se o contrário ocorrer, em condições normais, a Ferroviária é a favorita. Mas como o Dair disse, eu acho, eu acho o Sampaio é da Série B e a Ferroviária hoje é da Série D, a mesma série que o Águia. Só que, por exemplo, o patrocínio que a Ferroviária tem, o Sampaio não tem. Casas Bahia, por exemplo né? O, o, o Klein lá que é o gestor de futebol eh, e o técnico é o Sérgio Soares Sérgio Soares, para quem não lembra, foi campeão da Copa do Brasil como jogador pelo Santo André e foi visto como técnico paulista, perdeu para aquele time do Santos do Dorival.
1: Odeio, o Dei o Águia Negra cresceu de produção depois daquele jogão lá com o Sampaio Corrêa, né? Porque tava levando tudo meio do... Banho Maria? Banho Maria, né? Aí chegou aquele jogo lá e a equipe deu uma embalada né, Odei?
0: É, aquele jogo, eu acho que não que o, que o Águia estava é, se desfazendo do campeonato estadual, mas o foco principal naquele momento era passar de fase. É esse aporte de 650 mil que chegou. Esse sim era, era o. Acho que todos, né, diretoria, jogadores, por mais que é, respeitar, respeitaram o estadual, tanto é que venceram suas partidas. Mas não vinha apresentando um bom futebol. E naquela partida eu acho que foi uma das melhores do, do Águia no ano, sem dúvida, a melhor do Águia é, no ano, sem dúvida nenhuma, apesar que são pouquíssimos jogos. Mas pela dificuldade que é o, a Copa do Brasil, quando você pega, simplesmente são duas divisões acima. E isso é um, é um abismo. Enquanto você tem um calendário anual De grandes jogos Tem Patrocínio de TV Patrocínio muito grande Aqui nós temos um, um calendário De três meses O AG esse ano tem também a Série D Mas o investimento é muito pouco Então o AG é focado para aquele jogo Passou Eu acho que agora É hora de descansar né, E saber que se passar pelo Ferroviária, a temporada está tá garantido o restando da temporada. Quanto a esses 500 mil de prêmio, eu concordo com o Tiago, eu acho que isso é, deveria ser de uma forma um pouco mais simbólica. Talvez, com esses 500 mil, daria para você ter os jogadores fazer o contrato anual. Os jogadores ter o contrato, ó, passo de fase que eu, eu, eu renovo o contrato de vocês por um ano. Né? Durante um ano vocês vão tão, tão empregados. Mas flag, a equipe
1: não vai ter não vai ter atividade D, durante um ano. Mas é, não vai ser um
0: ano, né, vai, vai, é só um, Daqui a pouco o Thiago pode confirmar, mas são mais de 10 jogos. Então mudou a, a tabela. E 14, né? 14 jogos na série D. Então é, é um, uma quantidade expressiva. Mas só que daí você, por um outro lado, oh Rico, você pode programar a base do seu time para o ano que vem. Né? Para novamente disputar a Copa do Brasil, para novamente disputar a Série... D, a série tomara que é a Série C, né? mas não, a gente não pode pensar assim. A Série D, novamente... Tem que pensar, temos que
1: pensar fase por
0: fase. Não é exato, não adianta. São, não adianta o, o, o time sul-mato-grossense ter um grande é, defeito. Eles, quando eles ganham a, a vaga na Série D... Eles nem falam em Série C, eles já falam em Série B direto. Como, né? Ah não, nosso objetivo é Série B, sem... nosso objetivo é Série D. Vamos conseguir a Série D para depois chegar na C e se manter na C para depois daqui X tempo chegar na Série B, quem sabe.
1: Vamos aí com o João Gabriel, nosso companheiro, trazendo as informações da Ferroviária, né? O adversário do Águia no Campeonato... Na Campeonato Brasileiro aí na, na
3: Copa do Brasil Salve Tiago, boa noite aos ouvintes do Regional Esportes tem informações importantíssimas do Ferroviária, viu, que enfrenta daqui a pouquinho o Águia Negra jogo marcado aí para as 20h30 horário de Brasília ou às 19h30 horário de Mato Grosso do Sul partida que será realizada na fonte iluminosa na cidade de Araraquara, São Paulo Ferroviária, Thiago, faz três rodadas que não sabe o que é vencer Dessas, O último jogo, no caso, que venceu foi contra o Avaí na Copa do Brasil Depois disso, não venceu mais Os últimos dois últimos resultados negativos foi contra 0x0 contra o Santos E 1x1 contra a Ponte Preta Pressionado, já que a, já que a Ferroviária é a 17ª colocada no, na classificação geral do Campeonato Paulista E a última colocada no Grupo D que tem os times ali, o Guarani, que lidera o grupo, Corinthians, que é a segunda colocada, e o Red Bull Bragantino, que é a terceira. Diante desta pressão, o técnico Sérgio Soares vai fazer algumas modificações na equipe titular. A, mais importante, a, a, a modificação mais importante é a zaga. Elton foi expulso contra a Ponte Preta, como não vai jogar a próxima partida, e vai retornar à equipe para jogar a Copa do Brasil, que fará ali a dupla com Max ou Patrick na zaga, então esse miolo de defesa é algo que o, a, o Águia Negra precisa prestar atenção, pode ser o ponto fraco do Ferroviária, outro jogador que pode retornar é o atacante Felipe Ferreira, ele é rápido, habilidoso, sofreu uma lesão, está retornando à equipe titular, e também o Meia Tony, eu deixei ele por último para relatar, porque é um jogador perigoso, Onde a equipe do Mato Grossense ou o time dos dirigentes do Águia Negra ali, o técnico no caso, precisa relatar ao seu time. Acompanha o futebol do Tony há tempos desde é, o 15 de Piracicaba, já passou pelo CRB América de Minas. O ano passado eu jogava pelo Ituano. Ele é um baixinho, barbudinho, habilidoso, muito rápido, leve, gosta de dar muitas assistências ao ataque. Então é um jogador perigoso onde o Avia Negra precisa ter o um máximo de atenção com o Tony, viu? Com isso, a equipe fechada aqui, a provável escalação do Ferroviária. Goleiro Saulo, a zaga de Max Elton, laterais Lucas Mendes e Bruno Recife. O meio-campo ali, volantão Mazinho, Tony e Claudinho armando as jogadas. O ataque é de Felipe Ferreira, Igor na outra ponta. E Hernan Atacante, viu? Essa é a provável equipe do Ferroviária para hoje à noite. Como jogo único, quem passar por esta fase enfrentará o Operário de Ponta Grossa ou América de Minas, certo? Que vença a equipe de Mato Grosso do Sul, viu? Estamos na torcida pelo Águia Negra. Fica contigo aí, Thiago.
1: RWR Regional Esportes.
3: Ok, um abraço aí
1: para o João Gabriel, né? nosso companheiro, trazendo as informações da, ferra... da ferroviária, né? Informações importantes dessa equipe que disputa a Série A do Campeonato Paulista, né? Vem a ascensão na competição, né? Mas disputando com equipes grandes se torna difícil complicada a situação da ferroviária aí no Campeonato Paulista 2020. Um abraço aqui para o Hugo Carneiro, né? O menino da Raivana, a melhor banda de rock aqui da nossa cidade. Né? Um abraço para o Hugo, nosso comentarista, curtindo o Regional Esportes nesta quarta-feira de cinzas. São 18h31. Tiago Lopes de Faria, tem mais gente de Campana Ligada, né, Tiago?
2: Exatamente. Um abraço para o Valsira aqui, para o Raldês, que está lá acompanhando o treino do Corumbaense para o jogo com o comercial. O Eduardo em Nova Dradina dizendo que o Senna vai quebrar a invencibilidade do Águia. Está é, ligado também o Êxodo Emanuel no Jardim Centenário. Um abraço, mande um salve para nós aqui. Dali Águia, será que já dá para fazer um despacho para ver se sai a tal Copa MS e torcer para que o operário comercial dispute esse certame? Olha, Êxodo, já está montadinha a Copa MS. Resta saber se os clubes vão querer ou não, né? Grande abraço para o êxodo, Emanuel. Professor Denis do Cearte, lá na cidade de Dourados. Professor Denis Silva, Cearte Dourados, na audiência. Valeu, grande abraço. O pessoal está participando pelo 998 a informação de bastidor. A federação Federação tá, vai convocar nos próximos dias uma reunião para tratar do futebol amador de todo o Estado. Aquela resenha que o Odair Matimiano, desculpa, que o Cláudio Severo sempre disse, o Odair corroborou que a federação tinha que tomar conta do futebol amador, parece que há um intuito para o futebol amador voltar para a mão da federação. O presidente Cesar vai convocar uma reunião para tratar deste assunto nos próximos dias.
1: Tomara que dê certo, né? Tomara que os coordenadores amadores daqui da nossa cidade, principalmente né, do Estado também, né? É, entrem num acordo, mas eu acho difícil, né, Elder? Mas nada do que uma boa conversa não se resolva, né, Elder?
0: Difícil sim, mas eu acho que está na hora. É uma opinião minha. Né? Eu que disputei quando a federação ainda tomava conta, era, era diferente. Só que agora o que está que acontecendo? Ficou muito. Oi? Mas ficou muito. É rentável os campeonatos. Né? Os campeonatos ficou Hoje campeonato a, realidade, de...
1: a realidade é outra, né, é, né Tem
0: campeonato dando 25 mil de premiação, né? que eu acho um erro também. Eu acho, acho que é aquele futebol romântico de você ir lá disputar pelo troféu, pelo churrasco, né? pela, pela cervejinha no final, era, era melhor e, e mais... Né? hoje o futebol o amador está quase que profissional tanto pela premiação como pelos jogadores eu acho que passa a, a uma reformulação do nosso futebol profissional também passa por essa é, pelo amador que a federação toma conta
1: João Gabriel trouxe as informações aí do nosso querido da nossa querida
0: ferroviária de Araraquara né o que você achou é, o João sempre bem informado né é um... Bem, te, faz três partidas que não ganha, a última foi a vitória na, 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 na Copa do Brasil. Vai ser
1: o jogo da, da né? vida deles hoje. Também,
0: esse, por mais que tenha todo o, o, o investimento lá da, da sua patrocinadora, que é a Casa do Bahia, mas só um milhão e meio. Né? Um, um milhão e meio no cofre de, de qualquer entidade, de qualquer clube, de qualquer... A gremiação você pode ter certeza que faz a diferença. E eles também estão pressionados né, por uma, uma, uma melhor campanha. Né, o investimento foi alto no, na equipe. Então, esse jogo da Copa do Brasil pode ser uma divisão de água para eles também. Né. Se eles estivesse bem no, no Campeonato Paulista, o, talvez uma, uma possível derrota não não iria interferir no trabalho. Mas não está bem na, na a chave é, é difícil, né? e não passar por um time, teoricamente, de menor expressão, expressão né? eu acho que o trabalho do Sérgio pode, pode começar a ruir.
1: Muito bem, 19h30, a bola rola para a ferroviária de Araraquara e a equipe do Águia Negra, Copa do Brasil. Um jogo único, se empatar, a decisão vai para os pênaltis e você curte em todas as emoções aqui no microfone show da RWR e também... Da Rádio Esporte MS, juntamente com o pessoal da Cativa FM, da cidade de Rio Brilhante. Logo após tem o um segundo tempo do jogo do Flamengo pela Recopa Sul-Americana, Flamengo Independente Del Vale. Primeiro jogo foi 2x2, né, André?
0: O bicho pegou lá na, dois dois, na altitude, né? Uma, uma, talvez uma das melhores arbitragens que eu já vi. Gostei muito da arbitragem.
1: Por quê? Roubaram pra quem?
5: Ah,
1: Roubou não. pra quem, André?
0: Não, brincadeira, mas é, espero que aqui que vença o melhor, é lógico que torcendo para o nosso time do, do Brasil, Flamengo, mas que os árbitros sul-americanos é, apitem com uma certa né, lisura. Lisura. Porque tá, quando tem Brasil e qualquer outro time, na dúvida é tudo para eles, nada para o Brasil. Espero eu que aconteça um grande jogo e que a arbitragem passa despercebida
1: Aqui no estúdio 1 da RWR né? O narrador Repórter, produtor Editor, ele é polivalente ele joga nas 11 Galã, Fernando Blanc Tudo bem, Fernandinho, beleza?
6: Boa noite, Rico, boa noite, Odair Thiago Amigos do Regional Esporte É o seguinte, né? O meu querido repórter Rico Gravou, chamando o Thiago Eu gravei chamando o Thiago e quem apresenta é o Ricardo eu é, não porque... chamei
1: ninguém hoje, pô. É, hoje chama... eu não chamei
6: ninguém, entendeu? <risos> é, tudo bem, tudo tranquilo, esperando essa partida aí do águia negra.
1: Mas eu faço o Tiago te chamar, não tem não problema, problema. Não, problema, não né? tem Thiago problema, né? O Tiago me chama,
6: né? Tá em casa. É, mas as, agora as informações, daqui a pouquinho já vou adiantar. É que...
1: Mas Não adianta tudo, só um...
6: Não, só um pouquinho. Ninguém pode dar entrevista mais no
1: operário. <risos> pra quem?
6: Pra ninguém. Só com determinação da diretoria, quem for. Depois, daqui a pouquinho eu vou estar tá lá... E lá no treino. E depois do jogo só também.
1: Muito bem, né? São coisas que acontecem no nosso futebol. Tá, né?
6: O Globo é técnico, até, até a segunda ordem. Sei,
0: mas, ele, mas o Globo vai dar entrevista depois do jogo?
6: Não sei. Eu estou aguardando até agora, né? A da entrevista para mim depois do comerário. Quer saber
1: se não vai dar entrevista só para você não. ou para todos os órgãos de não, imprensa. Todos os órgãos de imprensa.
6: Lá. Todos os órgãos de imprensa. É, a diretoria vai determinar quem vai dar coletiva depois do treino.
1: Ah, tá. Então, que é pessoal, normal em qualquer
6: clube. Em qualquer clube é, qualquer clube é assim, é né? Mas quando a, eu, eu, eu falo qualquer
1: clube grande do Brasil é assim. Né? É assim
6: mas eu vou falar por que esse motivo no boletim.
1: Muito bem, agora em Campo Grande são 18 horas e 38 minutos, né? Em times grandes a gente costuma, a gente costuma ver essa situação, né, André? É, é, é normal terminar o treino, tem a coletiva, os caras tomam banho, depois de duas horas que terminou o treino eles vão lá atender a
0: imprensa, né, André?
1: E agora o operário quer implantar isso aqui também.
0: Só que time grande, né, Riconde, tem lá pelo menos 15 jogadores de expressão... Né, nacional, com todo o respeito ao operário, passando por essa draga, passando por essa crise...
1: A imprensa querendo ajudar, querendo mostrar, né,
0: Odeio? E, e imprensa barra Esporte MS e a rádio é, web regional, correto? É a única que tem um programa diário, que vai atrás, que busca informação, e eles estão simplesmente... Andando, né, para não falar outra coisa, para a gente levar o que é de melhor do operário no dia a dia para o ouvinte. Estão tão barrando né, informações, isso não é legal, não, é uma atitude desprezível, né? não para nós. Nós estamos aqui e vamos continuar. O dia que não tiver nada para falar do operário, não vamos falar do, 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 do Inter, Vamos falar do Flamengo, vamos falar do Corinthians, do Palmeiras. Esse tem notícia. Mas o nosso objetivo e o nosso foco principal são os times sul-mato-grossense e, lógico, por nós estarmos aqui na capital, os dois times da capital.
1: Em duas situações opostas, né? diferentes. Né? Porque no comercial, a reportagem da Rádio Sport MS, elas é qualquer equipe pode ir lá fazer reportagens com os jogadores. Né? Não, não existe essa, essa proibição ou essa designação de que seja... Só na coletiva, né? Dá um tempinho, o pessoal atende a gente. Então, são situações diferentes, né? Duas realidades diferentes dos dois grandes clubes aqui do nosso estado, né,
0: É O operário ele tem que melhorar muito esse, esse meio-campo, né? E não é de hoje que ele bate de frente com a imprensa. Não é de hoje. E no, o, o culpado por o operário não estar desenvolvendo um bom futebol, não é a imprensa. O culpado do operário está num momento difícil dentro de campo não é da imprensa. Nós simplesmente vamos lá e tentamos levar o que tem do operário até o ouvinte. O comercial parece que já assimila isso daí, né? até pelo, pelo Robson mesmo, né? que é uma pessoa é, que é onde a gente procura, qualquer telefonema que a gente é, faz para ele, ele atende tanto no, nos bons
1: da escalação com antecedência,
0: é, tanto nos bons como nos maus momentos, e falta isso para o operário fazer essa, esse meio campo que a imprensa não está aqui para é, acabar com o operário de forma alguma sempre sempre é, sempre falamos que o futebol sul-mato-grossense depende de operário e comercial esses dois têm que puxar a fila para os demais
1: como o Fernando Blanc daqui a pouquinho vai falar, pois Deixa não, Tiago? Pode dar, pode dar. Primeiro pode que
2: para mim é uma situação normal. Aliás, a imprensa falar com o treinador em outros locais é só no dia do jogo. É, a gente está mal acostumado e eu, eu passei por um constrangimento como repórter, quando o Vasco esteve aqui, o repórter da Globo Rio parou o treino para falar com a Marilda de Carvalho a Maria de Carvalho parou o treino para atender a reportagem. Então eu acho que nós estamos mal acostumados quanto a isso, quando a gente vai inclusive Estive semana passada num treino do comercial, falei com o Robson, falei com o Cláudio, com, com os jogadores. É, e eles nos atendem porque eles sabem a nossa limitação de horário. É uma situação. A segunda situação. É, Para falar as asneiras que o Glauber Caldas e os jogadores estão falando, é melhor ficar quieto. É melhor que tenha o um policiamento. É melhor que tenha uma assessoria de imprensa, que o operário não tem. A gente cobra é, que tenha limites. Nós temos o caso do Costa Rica, que não sabe o que é backdrop. E o André Chita tentou implementar backdrop em Costa Rica, acharam um absurdo. Para quem não sabe o que é backdrop, é o, o, as propagandas, os anunciantes do clube, né, os patrocinadores, todos num folder, num painel, atrás do profissional, na hora que está pegando a imagem da TV. Então nós tivemos o Glauber falando um monte de groselha para o Fernando diversas vezes, se contradizendo durante toda a semana. Ele se contradisse. O França saiu dizendo que o Operário não estava jogando em casa, contra o comercial. Ora, aí você vai na tabela da federação, jogos do Operário, morenão. Aí porque o manda era do comercial, não, estamos fora de casa. Conversando groselha. O único que eu achei, achei consciente, porque o, o França para mim não foi consciente. O, o Operário não perdeu o jogo em dois lances. O Operário tomou o gol em dois, poderia ter tomado um terceiro, e um quarto que o França defendeu num cruzamento, que quase o, o pegou de supetão. O comercial ganhou o jogo na bola, não foi em lances fortuitos. O mais sereno para mim foi o Obina. O, Jeff, o Jonathan Obina, é, ele saiu assim, fazendo a leitura correta do que foi a partida. Então, é, quando tomar medida dessa, Ricardo, está muito pressionado. Não tem mais o que fazer. E aí a gente coletou já desde as das primeiras horas pós-comerário, o Glauber está técnico porque não tem outro. Não tem outra tem parte burocrática, tem que ter certificado, tem que entrar em BID da CBF, BID da Federação, tem que pagar a conta para o Glauber, não adianta. Ele tem que sair do BID. Não adianta é só mandar embora. E não tem o nome de consenso. Por incrível que pareça, muita gente fala, ah, o operário, o operário. O que, que o operário tem além da história? Hoje não tem nada. Então tem muitos pormenores que impedem a demissão do Glauber. Para você ver o tamanho da grandeza que chegou a operar o Operário Futebol Clube. Várias desculpas para não mandar o técnico embora e aturá-lo mais uma semana. Porque eu tenho certeza... Mas
1: será que, isso... que daqui a uma semana o Operário não, vai, não vai não ter... Não é uma treinando. semana, é três
2: dias. Porque se tomar uma pancada em Maracaju e a gente já viu o Maracaju jogar, é um time extremamente organizado, dentro da sua limitação, não há
6: quem segure. É, 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 é o seguinte, eu acho tudo isso, que o, o, essas medidas que o Operário tomou, normais... Mas, por que tomou? Uma situação que toma, é outra coisa que eu falo no boletim. E eu vou discordar do Thiago. No boletim também falo. O Pereira tem a obrigação de atropelar o Maracaju Pela distância do elenco. Então, vamos soltar o
0: boletim, né? Eu vamos tudo soltar o boletim, o boletim
1: mas para soltar tenho... o boletim, daqui a pouquinho, o daí quer falar. Pois não, daí.
0: Não, eu concordo com, com, com tudo isso que o, que o Thiago falou. Mas desde que de, do, no começo do campeonato fosse assim. Exatamente. Né? Se no começo do campeonato. Olha, de organização. Olha, só vai da entrevista quem for designado e, e o técnico só fala X dias. Aí ah, eu concordo. Né? Não estou aqui para polemizar nada, mas é uma opinião minha. É, agora, no meio do campeonato, simplesmente. Não, agora fala quem a gente vai mandar. Para mim, veio.
1: Como o Blanc gravou, e o Thiago que tem que chamar, chama ele, Thiago.
2: Fernando Blanco vem com as últimas do Operário. Alô, Fernando, boa noite.
6: Boa noite pra você, Tiago Lopes de Faria, o Daiimadimiano, amigos do Regional Esporte, da RWR e da Rádio Esporte Messi no Brasil e no planeta Terra. Tiago, Operário volta aos treinos, focado no próximo sábado contra o Maracaju. Informações do Anderson Ramos que divulgou matéria nas redes sociais do operário. É a seguinte: os comandados do treinador operariano Glauber Caldas voltaram aos treinos nesta terça-feira, dia 25, Ano, o próximo jogo do clube no Campeonato Estadual de Futebol em reunião promovida pela direção Alvinegra, após a derrota no Comerário, comandada pelo presidente Estevão Petralas, no clube nesta segunda-feira, dia 24, foi cobrado mais atitude e desempenho tanto da comissão técnica quanto dos atletas para a sequência da competição. Abre aspas para o presidente Estevão Petralas. Perder nunca é bom, mas perder da forma que jogamos é inadmissível, precisamos jogar com o DNA do operário sempre, fecha aspas enfatizando para todos os presentes petralas durante reunião Estevam deixou claro que se não melhorar, poderá promover mudanças tanto na comissão técnica como no elenco, o diretor de futebol Wagner dos Santos quer todos concentrados para os próximos jogos, uma mudança foi repassada a todos a partir de agora, durante os treinamentos, as entrevistas para a imprensa em geral serão determinadas pela direção, somente no local dos treinos. E em horários informados pelo clube, os atletas e o treinador Glauber Caldas irão dar entrevista somente após as partidas por determinação da presidência. Na próxima rodada, a gala enfrenta o Maracaju no estádio Volcão às 5 da tarde, com transmissão ao vivo da Rádio Esporte Mineiro. precisando vencer para não ser distanciar dos líderes, as informações são do nosso colega Anderson Ramos, tá aí Tiago quando a água bate no bumbum ou na bunda, já não pode falar bunda, falar bumbum né? Ninguém toma essas providências, o que tá acontecendo é que não achar o treinador para substituir Glauber Caldas Dependendo do jogo contra o Maracaju, aí aí, Thiago, não basta vencer o Maracaju, na minha opinião. Tem que atropelar o Maracaju com todo o respeito que temos ao Maracaju. Tem que passar por cima do Maracaju. Tem que golear o Maracaju pela distância de elenco que tem o operário em Maracaju. Se ganhar e ganhar apertado, será que ele fica? Goibercadas fica até sábado ou se o um treinador aceitar antes de sábado treinar o operário. Mercadas balança do cargo, direção, sentiu a pressão. Sentiu a água batendo no mudum? E repito: o Maracaju não é páreo para o operário na teoria. E se uma vitória enganosa sobre o Maracaju pode significar a permanência do seu Cláber Caldas? Mas para a próxima fase, será que este time comandado por Cláber Caldas consegue avançar? Consegue evoluir? Vamos esperar. Será que até a sábado o time do operário está evoluído? Será que Richelli? Será que o Igor vão jogar em suas posições? Será? Será que o Glober Caldas vai conseguir animar a sua equipe? Dá ânimo aos seus comandados? Uma coisa que ele não tem comando sobre a equipe. Vamos aguardar, Thiago. Quando a água bate no bumbum, no pescoço, a diretoria toma essas atitudes normais de confiar clube. Mas isso será que vai resolver? Isso vai fazer o Pedal jogar melhor? Vamos aguardar, Thiago, por hoje só. A gente vê por aí, amigo torcedor, dos caminhos do esporte até amanhã.
2: W.R. Regional Esportes Só uma correção, o jogo é sábado, 15 horas, porque queimou a torre de iluminação Uma das torres que está na garantia E a empresa lá do, que fez a obra no Locão tem que fazer a manutenção para reativá-lo Mas o jogo tá, já está marcado, não vai mudar Será às 15 horas. Olha. Teve
1: mais mudança na tabela não? No horário? No
2: não, no horário? horário não. O solo do Costa Rica, que seria o jogo da TV, não é mais. Foi das 15 voltou para as 16 horas. Olha, é, o Igor Vilela não tinha condições de voltar para o segundo tempo. É uma informação. O Avni não tinha condições de jogar. Teve uma disenteria um dia antes. A famosa diarreia. A caganeira. Desculpe o palavreado, ouvinte. E o Glauber, ele conseguiu tirar, os dois jogadores que não tinha a mínima condição de jogar e colocar a culpa só na, nessa situação. E o Igor, até quando vai ficar machucado? Cadê o departamento médico do operário que libera esse rapaz para jogar? Por que, que ele voltou de Portugal? Alguém tem essa informação, por favor, o que, que o Igor estava fazendo lá na Vila Franquense, segunda divisão portuguesa. Vamos Bom... Nós já
6: vimos o que Se o Maracaju o faz. Se não ganhar do Maracaju, fecha a porta. Mas vai fechar então. Tem que fechar. Porque hoje o Maracaju é favorito. É fechar. Vai fechar. Porque não pode ser. O Maracaju nunca, nesse atual elenco, não pode ser favorito. concorre peça por peça. Não Concordo, pode. Mas o Maracaju tem que o operário não então, tem organização. Uma informação dada pelo fisioterapeuta do operário, doutor Pedro. Que o Igor está curado. Além do entorse por você, ele teve um início de rompimento de ligadura. Diz que foi curado em 21 dias. é que ele poderia ter 90 dias, foi curado em 21 dias. O Igor saiu do jogo, eu sentei do lado do Igor, ele... Não, Fernando, eu senti câimbras mesmo. E era câimbras, porque ele estava... O já estava fazendo massagem na panturrilha esquerda dele. Sentindo câimbras, por isso que ele não aguentou. Então, e que o Igor falou no nosso microfone, que ele não está sem fisicamente. Porque ele parou esses 21 dias e perdeu o, o estado físico atual dele. Ele tem que remar tudo de novo. Aí você pega Igor, não está 100% França, disse ao é microfone que está 80%, 85% Richelle, está machucado. Aravini, não está não tá 100% ele já tem uma diarreia. Hilbert, está aí. Entendeu? Então, que planejamento é esse? Não há preparador físico e não há fisioterapeuta que dá jeito no time. E quem é culpa disso? além do seu Glober Caldas, é que ele colocou ele lá. É só o Estevam que colocou lá o Glober Deixou o Robson ir para o comercial. Aí veio um diretor do operário falar que o Robson não é técnico. Jogou aonde para ser técnico do, do operário? Não é? Hein? Ele jogou aonde para ser da comissão técnica do operário? Se for assim, não é? Então, o seu Estevão é culpado. Ah, mas tem uma diretoria. Mas quem, quem responde pelo operário chama Estevam Petralas. Ele é culpado pelo atual estado do operário no estadual 2020. E se ele manter o Glauber Caldas depois de Maracaju, eu tiro toda a culpa dos jogadores, tiro toda a culpa do São Glauber Caldas. O que vai acontecer daqui para frente com o operário? E a culpa é exclusiva do senhor Estevam e do senhor. Coronel
1: Nelson. Muito bem, 18h55, Odeio Martimiano, acompanhou o noticiário completo. Quer dizer, agora jogadores não falam mais com a imprensa, por enquanto, né? Só na coletiva, após o treino. E o Galo na né, situação difícil aí, no, depois da derrota para o comercial. Né, a gente até comentou né, sexta-feira passada, né, Odey? Que derrota no, no Clássico Comercial derrubava técnico, né? Mas parece que dessa vez não derrubou, não, né, Odey?
0: Não, parece que não. É, embora que eu tenho um, inf, informação de um, de um diretor, né, que não, não caiu porque não tem como pagar. É, a, a estratégia de você dispensar um técnico numa semana onde, que é uma semana é, que, na verdade, começa na quinta, né? Semana de carnaval começa na quinta. Até quarta tudo, tudo é parado. Então, por isso que o Glauber ainda continua.
2: E o Igor Vilela?
0: O Igor Vilela fez um, um bom campeonato. Um, abra... um, bom...
2: um abraço aqui para o Tarles Balen, lá em Portugal, que Tarles acompanhou em, em loco a situação do Igor e já passou para gente o mesmo problema que ele teve em Curitiba. Mesmo problema. Não era para voltar. Não podia voltar. E aí acabou voltando. Um grande abraço para o Tarles Balen, sempre ouvindo, vai ouvir a Rádio Esporte MS. É, ele que é ag agenciador do goleiro Felipe, Daqui a pouco a Águia Negra Entra em campo O Dair, não querendo te interromper, já te interromper mais uma vez o, o, o problema de colocar alguém no bid da CBF É na hora do jogo Na hora do jogo O técnico vai ficar ali na área técnica É o único problema Agora um trabalho bem feito Durante a semana resolve o problema Não pode ficar refém do treinador como se não tivesse solução
0: É verdade Quanto ao Igor é, o Igor né, machucou logo com 10 minutos do primeiro jogo, depois não conseguiu voltar.
1: Já veio machucado pelo ah, jeito, pode... viu, Daí?
0: É o que tudo indica, né?
1: Aí a culpa é do departamento médico, né? Porque antes de começar o campeonato, o jogador fazer um, fazer um passa por um check-up para saber se tem algum problema ou não, né, Daí? O departamento médico do Galo falhou, né?
0: Falhou. É... E nessa volta vamos colocar assim se, se ele não tem condições de jogo também mas o, 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 o grande erro para mim não não é nem o Igor é porque o Igor é daqui é contratar esses outros medalhões entre aspas e nem jogar não estão jogando para ser reserva para ser banco não está bem fisicamente não está bem tecnicamente isso é um erro mas é um erro muito grande. Você não pode mais contratar ninguém, hoje, por nome, por DVD. DVD é... Já pensou você lá no Japurá, se naquele tempo tivesse DVD? Ah, você eu, ia para seleção eu era rico,
1: cara. Você eu ia para seleção
0: Hoje está assim. O cara não, faz, não joga em lugar nenhum, mas faz um DVD, DVD bem montado. Aí vem, com todo respeito aqui ao operário, comercial, ao aqui da Uanense... E, e, e fica empregado. Os times Sul Mato Grossense estão tá na hora de profissionalizar mais. Principalmente os nossos aqui, os dois, Operário e Comercial.
1: E fazer uma, uma pré-temporada digna, né, Ode? Porque não é possível né? começar o campeonato no dia 15, jogadores se apresentar dia 10, né?
0: Não, não tem como, né?
1: Não tem como. Não,
0: ah, mas tá treinando. Tá... Mentira!
1: Ah, mas está esperando regularizar tudo para apresentar jogador.
0: Mentira! Você acha que se estivesse treinando mesmo, se o elenco estivesse formado, eu até acredito que uma boa parte estava, mas a maioria chegou em, em cima, como está chegando até agora.
1: E a gente culpa geralmente o técnico, de repente nem é nem o técnico que é o culpado do time, não está jogando nada, né, Aquilo que ele tem ali, ele tenta colocar o estilo de jogo que ele quer e os caras não assimilam, né?
0: Eu acho que no, no caso do operário, não.
1: Será que foi ele que trouxe Na... todos os jogadores ou não?
0: Segundo, na apresentação, eu não estive lá, mas os colegas estiveram lá, ele, o, 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 o plantel do operário, passou-se pela mão... O do Ricardo estava
2: lá comigo, ele e o Wagner Santos. Agora, Ricardo, me permita discordar. O técnico próximo que vier, caso mude caso mude o treinador, faz parte do, tre... do trabalho do treinador tirar o melhor de cada um. Quando nós começamos na Rádio Sport Mestre, éramos três na verdade eram dois, Fernando e o Severo depois eu vim hoje somos 10, 11 sofremos com problema de internet, sofremos com problemas de sinal de qualidade de transmissão nós temos problemas, mas nós procuramos tirar o melhor de cada um é parte é importante do treinador extrair mas se não está dando para jogar com a bola do jeito que está tem que mudar o que não dá, Odaíra, é para continuar com uma maneira que não está indo está saindo de lugar nenhum para nada porque fica com a bola, fica com a bola, fica com a bala, e daí?
0: Só ficar com a bola não basta. Vamos fazer uma comparação... Então evolução, né? Vamos fazer uma comparação operário e comercial. Primeiro jogo do comercial, eu, eu trabalhei... E, contra o Águia. Contra o Águia. E ainda falei... O Águia, para mim, a decepção foi o Águia. O comercial é isso daí. O comercial tá brigando para não cair. Então, o Águia, na minha opinião, naquela oportunidade já era o segundo jogo a obrigação, sim, de vencer e jogar melhor. Veio as partidas posteriores e o comercial foi dando uma evolução no time. Foi crescendo. O time foi encorpando. E o operar do primeiro até esse comenário é a mesma coisa. É uma defesa estável, né, os dois zagueiros mesmo com a entrada do, do Não é não, não é zagueiro Mas é, é estável É uma zaga que quando tenta sair jogando É um Deus nos acuda Olha lá o que aconteceu Lá em Nova Andradina E passa pelo meio campo Sem criação nenhuma e a bola não passa pelo meio campo É só aérea É só aérea Então fica muito O time do Glauber é muito previsível hoje é aquelas bolas lançadas na, na, principalmente pelo lado esquerdo com maqueca, chegar na área e dar aquele chutão para dentro da área. Uma hora vai acertar a cabeça de alguém e vai fazer o gol. Mas 90% a, a zaga vai tirar.
1: Você falou do comercial? Hoje o comercial fez academia, viu, Daniel? É? Só academia.
0: 8h30 da manhã, ferro?
1: na Top Fitness. Puxaram ferro? Puxou ferro. Vamos ao noticiário do Vermelhinho. Chegando aqui na RWR, no Regional Esportes.
4: O comercial era o maior, a torcida já consagrou, nossa torcida é a melhor, salve o nosso torcedor, se o comercial entregando, O comercial era o maior A torcida já consagrou quando
1: o comercial retornou aos treinos hoje de manhã, visando a partida do fim de semana em Corumbá, diante do Corumbaense. O treino foi realizado na academia Top Fitness e foi acompanhado de perto por toda a comissão técnica do Colorado. O técnico Robson Matos destaca o trabalho físico que vem fazendo a diferença nesse início de campeonato com jogadores
7: comercialinos. Boa noite, Robson. Boa noite, Ricardo. Boa noite aos ouvintes da Rádio Regional Esportes. O prazer é todo meu estar novamente aí com vocês. Nós voltamos a treinar hoje, né? Depois de três dias de descanso. Estabelecemos três dias de descanso para o plantel, já que a gente vinha com uma intensidade muito alta. Como o plantel é pequeno, eu não pude fazer alguns rodízios, né? Em algumas posições. E a gente resolveu dar essa folga, acendeu-se o alerta quando o Eduardo Sapinho sofreu uma contratura muscular lá em Aquidauana, exatamente por jogar quatro jogos na sequência, né? Três numa semana e, consequentemente, um naquele domingo. E aí a gente resolveu dar um tempo de recuperação muscular e orgânica para os atletas. Hoje a gente voltou a trabalhar na academia Top Fitness, fizemos um trabalho de equilíbrio muscular, força muscular, um trabalho orgânico. E nós vamos amanhã, na parte da manhã vamos trabalhar a parte técnica e tática da equipe quinta, sexta e sábado, a gente continuar mantendo o mesmo nível fazer com que os atletas mantenham o mesmo equilíbrio emocional, para que a gente possa ir para Corumbá fazer uma boa partida contra a equipe local.
1: Meio Campo Alessandro, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 0 diante do operário, desfalca o time em Corumbá. A partir dos treinos de amanhã, no CT Vovó Robson Matos vai começar a definir quem fica com a vaga.
7: Então, Ricardo, nós perdemos o Alessandro, né? Que tomou o terceiro cartão amarelo e agora nós vamos estudar as opções, né? Temos o Neguinho ali, temos o Luberto que pode para pra lateral direito, e o Railan vir pra volante. Nós vamos fazer esse trabalho amanhã, quinta-feira, sexta pra nós acharmos a melhor formação, né? E também é preservar os meninos que entravam no segundo tempo, porque a gente sabe o Matheus Noturno fez o gol, mas a última partida oficial dele foi em 2018, ou 2019, final de 2018. Então, que eu vou precisar ter um pouco de cuidado porque não suporta jogar ainda dois tempos em altíssima intensidade né? então nós vamos trabalhar gradativamente para a gente achar a melhor formação
1: Essas as informações do comercial Ricardo Paredes com edição e produção do Fernando Blanc para o Regional Esportes vencer, Salve
8: o comercial
2: maior
4: a torcida Regional Esportes
2: O Sporters. pedacinho quer comentar O que ele trouxe, né, o pedacinho a Alessandro não joga Tá aí as informações do Ricardo Paredes Quero mandar um abraço Quero mandar um abraço pra Dona N Que veio aqui pegar um pacote de feijão Eu acho e óleo, se eu não estou enganado, é na redação aqui da Rádio Web Regional. Um abraço para o Mirandinho, praia grande, ouvindo a Rádio Sport. Mirandinho é tricampeão. Parabéns, né? Parabéns, Parabéns ao bem, professor Mirandinha. O, o, blank, o Blank pelo Blank, ele troca o, o Glauber pelo Mirandinho
6: de olho fechado, certo? Passinho, passinho. Para mim, seria o técnico ideal para o um operário hoje. Por tudo que a experiência dele de pegar e chamar os jogadores para o lado dele. Né, então, o, o, o Mirandinha, tem isso. Os jogadores fecham uma ideia dele, compram a ideia do Mirandinha. Isso que falta pro Operário. O cara, não, o, o, o cara que jogou com. Tem, tem, tem jogadores do Operário que jogou com o Murici Ramalho e que compraram a ideia. Por que, que não compra ideia do Claudio?
2: 68 anos. Grande abraço pro Mirandinha, tricampeão pelo CNE 2002, 2005, 2011. O maior time que eu vi jogar aqui foi o CNE de 2011. E é bom registrar, ah, mas aquele CN tinha dinheiro, quando ele ganhou o primeiro título lá em 2002, estava em Jardim ainda, então, passou pela dificuldade também. Mas como o assunto é o comercial, é, tá tendo a questão da rifa, né, Ricardo Parede? só para complementar aqui, o, a rifa que é com o Cláudio Barbosa, o Carneiro até ficou de ver os valores, como é que funciona, para pagar essas despesas, né, o Ricardinho? É, o Cláudio Barbosa, né, que
1: é o diretor comercial, vai ter uma rifa de uma moto, né, vai ter a rifa de uma moto, vou passar o telefone do Cláudio aqui, né, para quem se interessar, né, entrar em contato aí com o Cláudio, né, para poder ajudar o comercial nessa, nessa batalha aí para acertar salário, acertar muitas coisas com os jogadores aí, ó. O telefone é o 99981-1057, 99981-1057, entra em contato aí com o Cláudio, né a rifa de uma moto, né, vai estar correndo nos próximos dias para arrumar uma uma grana a mais aí, Nelda, né, ou quem sabe a única grana aí para para a rapaziada do comercial, viu, Nelda?
0: se tem um, né, é, é, deixa eu chover no molhado, é o que eu vou falar. Todo todo programa a gente fala a mesma coisa. Se tem um da diretoria do comercial que realmente corre atrás, tenta fazer o diferente é o Cláudio. É, e por isso, vamos apoiar, vamos né, divulgar essa rifa, vamos fazer questão que dê certo, não é pelo comercial em si, é pelo Cláudio, pela pessoa dele e por esse comercialino que não deixa o comercial ir nos momentos mais difíceis, né? ele era, ele era
1: simples, né? Se o comer... é, era simples. Se o comercial voltasse aos anos 80, né? Porque nos anos 80, anos 90, o Mauro, né? É, e todos os dirigentes faziam rifas, faziam almoços, jantares, dançantes, né? Para arrecadar fundo, pra, Naquele tempo era para base, né? Como não tem base mais, né? Por que porque não, não voltar, não fazer essas rifas, né? É, para o futebol profissional que está em andamento aí, né, Odê? É O último clube que, que usou isso foi o, o novo, né? Doutor Mendes, o Doutor Mendes também, Ramãozinho, aquele pessoal da, da antiga que fazia churrasco na, na Vila Olímpica. Movimentava a Vila Olímpica nos anos 80, anos 90. Tinha que voltar a fazer isso aí de novo, né? Apesar que não tem Vila Olímpica, né? Mas arranja um local aí para fazer essas promoções, né, ajuda a equipe, né?
0: Ajuda, ajuda muito, né? Além de divulgar o nome do clube, é, você é um jeito de você, é, o torcedor, né? Voltar, ir com a família, buscar, né? Buscar o, o aproximar mais ao, ao clube. E um dinheirinho que entra. Se vai entrar mil, dois mil, dez mil, isso é outro que
1: entra. O valor da rifa, viu, Der? Cem?
0: Cem reais. Cem reais. Se você pode analisar por dois dois, dois, lados. dois lados. Primeiro, é, é caro. É caro. No dia de hoje é caro. Só que tem dois fatores. Primeiro, você está concorrendo a uma moto. Segundo, você está ajudando o seu clube. Né? Se você colocar. 50% para casa, dá R$ reais, né? Digamos assim, eu vou comprar um número, bom, 50, com R$ 50 reais eu vou concorrer, 50 reais eu vou ajudar o público. Eu acho que está tá num preço legal, está num preço justo. Dia 30 de
1: maio, o sorteio. A pessoa dia 30. Pela Loteria Federal.
0: Para não ter chabu, né? Para não, não dizer chabu. que, ah, é o um número, assim, assim, então, pela Loteria Federal, então, parabéns aos envolvidos, parabéns ao Cláudio e, e é isso aí, tomara que essa seja a primeira de,
5: de muitas outras
0: né? campanhas e não agora só para o profissional mas também para o sub-19, para o sub-feminino para não ficar aquela naquele, lá no, no jogo fazendo é, campanha ali na beira dos, né, fazendo cordão para buscar passando, pedindo dinheiro isso não é legal para um filme profissional
1: Daqui a pouquinho a bola rola pela Copa do Brasil com Ferroviária e Águia Negra. A Águia Negra é o Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2020. Vamos falar do esporte amador com Paulinho do Controle, Odéia? Vamos com Paulinho do Controle falar do futebol amador, tudo que está acontecendo e vai acontecer no futebol amador por toda a Campo Grande, porque daqui a pouquinho estaremos em cadeia com a Cativa de Rio Brilhante, com o Jogando Águia.
5: RWR, Regional Esportes. Muito boa tarde e começo de noite para os amigos do Regional Esportes, Ricardinho, Paredes, Odair Matimiano, vai estar repercutindo tudo do futebol aí. Hoje tem Copa do Brasil, hoje tem Felviária, tem Águia Negra, Sul Mato Grossense aí em jogo. Futebol sul-mato-grossense em nível nacional. Falando de futebol amador, no próximo domingo, grande final no município de Três Lagoas. Campeonato de Terrão, o Terrão expandindo-se por todos os municípios de, de Mato Grosso do Sul. Teremos lá no campo do Osmar Dutra a decisão de terceiro e quarto e logo depois a final. Na decisão de terceiro e quarto, Renier Son-JM vai enfrentar a equipe UDW. A grande final prevista para nove, nove e nove A equipe Epitácio Futebol Clube vai enfrentar o Bob Carr. Lembrando que sempre numa organização aí do glorioso Juninho. Em Três Lagoas, futebol amador pedindo passagem. Tem futebol também semifinal no conjunto Buriti. Semifinais aí, a equipe do Real Esportes, amigo do João Jacaré, vai enfrentar o Riquelme Futebol Clube. Desses dois aí, sai um time para a grande final. No outro confronto, Amigos Futebol Clube vai enfrentar os atrasados, portanto aí, campeonato semifinal lá do Conjunto Buriti. Teremos também na sexta-feira, dia 28, é... Decisão de veteranos semifinais na Chácara do Silvinho. A equipe do CSA enfrenta o DL Viagens. A equipe ACF enfrenta LL Imóveis. Campeonato do Silvinho na Chácara do Silvinho. Com certeza nessa sexta noite a bola deve estar rolando. A partir das 7, 7 e meia a bola começa a rolar. Já no domingo teremos Futebol Master lá no Guarandizão. É o Campeonato do Grande Maroca é, na categoria 50 e também na categoria 40. Na categoria 50, a partir das 7 h 7:40 a bola rola. A equipe do Garoli Seguros LL Imóveis vai enfrentar Valtinho e do Veículos na categoria 50. Nos 50 anos, nos 40 ou melhor. A equipe melhoridade TCF enfrenta Ouro Preto. Português, amigos do João Marcelo, enfrenta Hortifruti Santa Rita. É bom a gente salientar aí que campeonatos aí do Estrela do Sul, a partir do dia 21, a bola rola, vagas limitadas, a premiação é 25 mil, algumas inscrições ainda em aberto, mas um campeonato aí de cifras é, bastante valorosas aí para o campeonato do Estrela do Sul outro campeonato grande que está por surgir aí é o campeonato Bolão Game lá do Campo Nobre na organização do Julho pagando 22 mil reais lembrando que também tivemos jogos nesse domingão lá no Santa Emília a rodada completa mas o destaque mesmo ficou aí pela bela arbitragem, pelo belo trabalho da Daiane que está apitando profissional, mas quando não tem escala lá, ela vem para o Amador aí. Foi um show, uma atração à parte, né? Fazendo um belo trabalho no Santa Emília nesse domingão que passou. E eu estive também lá no Alves Pereira e bati um papo com o Tony Gol, que vai trazer daqui a pouco aí a sua palavra, falando do campeonato Master que está. Né, na sua reta final, e também campeonato feminino que vem por aí, e o campeonato da categoria livre, pagando uma premiação de 15 mil reais, campeonato já vai ser feito o lançamento, e dentro, em breve, aí, traremos mais detalhes, o Tony Gol vai falar daqui a pouco aos amigos do Regional Esportes, por enquanto... Vamos encerrando por aqui, deixando aí sempre em nome de Bolas Topper, sempre em nome de Drogamed, que em breve estará com mais melhores instalações ali no mesmo endereço, mas para a a todos. É isso aí. Também em nome de Disque 181, Diga Não às Drogas, também FEMAC Corretora de Seguro, Pizzaria e conveniência mais que pizza. Daqui a pouco eu volto trazendo aí a entrevista com Tony Gol. Segue aí os amigos do Regional Esportes. Até qualquer hora.
1: Beleza, Paulo Anselmo, né? O Paulinho de Controle trazendo as informações do esporte amador aqui na nossa, na nossa programação no Regional Esportes. Um abraço para o Natan Pereira, lá na cidade de Rio Brilhante, filho do nosso querido Lourival Pereira, Pessoal do Grupo Resenha, um grande abraço aí para o pessoal em Rio Brilhante, curtindo a nossa programação daqui a pouquinho. Fique ligado aqui na RWR e também na Rádio Esporte MS, com as emoções do Águia Negra jogando contra a Ferroviária na cidade de Araraquara. O Tony Gol vai falar da taça Tony Gol, que está com inscrições abertas. Vem aí mais um grande evento do Futebol Amador aqui em Campo Grande. Alô, Tony.
8: Olá pessoal, amigos do Regional Esporte, melhor programa esportivo aí do Mato Grosso do Sul. Venho falar sobre a taça Tony Gol que vem chegando nos, nos jogos finais da primeira fase do veterano. E já vem destacando algumas grandes equipes favoritas a, ao grande título. E no próximo final de semana será decidido todos que vão jogar o mata-mata. E aí já vem o Campeonato Feminino também, que já estreia nesse final de semana agora. No dia 29, já tendo alguns jogos muito importantes no Feminino. A estreia do atual campeão comercial já estreia contra a Chaca das Mansões No sábado teremos um jogo do Feminino também muito bom, que é o Atlético Santista contra a equipe do Águia Negra. E vamos ter o a equipe do Vicentes Futebol Feminino. Jogando contra o time do FF Dom Antônio Grandes jogos no feminino E que já vem começando agora no próximo mês O Campeonato Amador Que vamos dar 15 mil em premiações E 10 mil para o campeão Muitas equipes de Campo Grande Já estão se confirmando a equipe deles De todos os lugares de Campo Grande Dos quatro cantos de todas as regiões, equipes confirmando para participar dessa segunda taça Tony Gol e um abraço aí para todos os pessoal aí, ouvinte e amigos aí, estamos juntos
1: R.W.R. Regional e. Esportes 19 horas e 20 minutos em Campo Grande, vamos encerrar o nosso programa, boa noite é um prazer tê-lo aqui no nosso Regional Esportes nessa Quarta-feira cinzenta, porque é quarta-feira de cinza? Uhum. Você pulou o carnaval? Uhum. Né? Não.
0: Eu fui uhum. pro mato,
1: eu não, é? fui, não falei que eu ia pular carnaval vestido de índio? É, é
0: fui pro mato. Você não deu grito de Tarzan lá não, de... né? é, rapaz. Um abraço, Ico. Águia Negra tá chegando aí, eu confio no Águia Negra.
1: Muito bem. Fernando Blanc, um abraço, Fernandinho, até a próxima.
0: Um abraço,
6: até amanhã. Se tiver informações do galo ou não, eu volto. Amanhã você fala, boa noite, Ricardo Paris. Boa noite, Ricardinho. Um mito rico, meu pedacinho. Um abraço, Black. <risos> um abraço, até amanhã. Tiago
1: Lopes de Faria, foi um prazer ter aqui nessa quarta-feira de cinzas.
2: Valeu, pessoal. Um abraço. Lembrando que amanhã o programa é às 18 e não às 19, com você e com o Adair Mano, o futebol é a nossa paixão. Eu volto sábado no Música, Futebol e Cerveja. Grande abraço.
1: Vem aí na sequência para você, Ferroviária de Araraquara contra a equipe do Águia Negra com o pessoal da Cativa de Rio Brilhante diretamente da Fonte Luminosa em Araraquara, Estadão de São Paulo. Uma Boa noite a todos e até amanhã
3: que é dengue, é uma virose que se espalha rapidamente e é transmitida ao ser humano pelo mosquito Aedes aegypti. O mesmo mosquito que transmite a dengue também é responsável pela transmissão da zika e chikungunya. Com a intensificação e adoção de algumas medidas, podemos combater essa luta contra o mosquito transmissor. Não acumular lixo nem materiais sem utilidade que acumule água parada, como pneus, garrafas, copos e latas. Tão